0: Malmi oli vuoteen 1946 asti Helsingin pitäjän keskustaajama. Kun alue liitettiin Helsinkiin, siitä tuli yhtäkkiä kasvavan kaupungin syrjäinen kaupunginosa. Idästä Puotinkylän kartanolta johti aikanaan merkittävä maantie Malmin hautausmaalle ja siitä edelleen Helsingin pitäjän kirkolle ja Tikkurillaan. Tie menetti merkityksensä, kun kehä ykkönen valmistui, mutta tästä muinaisesta tiestä on edelleen jäljellä rippeitä, kun vain tietää mistä etsii.
1: Erottuu nyt tää tien pohja ja tästä siis kaikki autot, hevoskärryt, patikkamiehet, kaikki kulki tätä tietä, tää Itä-Helsingin niinku merkittävimpiä yhdysväyliä ollut ja tää antaa niinku mahtavasti myös perspektiiviä aikaamme, että kuinka nopeasti asia on muuttunut, että tää on niinku täysin out of question, että tää, tämmöisellä voisi olla minkäänlaista käyttöä.
0: Marko Leppänen, sä oot toimittaja, maantieteilijä ja esoteerinen blogin kirjoittaja. Sulla on tähän tiehen, jonka rippeitä me nyt etsitään, oikeastaan aika mielenkiintoinen henkilökohtainenkin suhde.
1: No äitini perhe, kuka tuolla Vartiokylässä asuu 50-luvulla, niin heidän nuorin lapsi eli äitini, pikkuveli, Kuoli silloin 50-luvulla vuotiaana ja haudattiin tuonne Malmille ja perheellä ei ollut autoa, niin matkat sitten sinne haudalle kuljettiin tätä, tätä tietä pitkin, mikä kulki täällä Puotinkylän pohjoismetsän eli kuukin halki, Sankan humisevan havumetsän halki, yksinäinen maantie ja tämä tie oli niin syrjäinen, että vielä 80-luvun puolella kun isäni ja opettaa minulle 12-vuotiaana autolaajoa, niin tätä tietä tultiin, tultiin treenaamaan.
0: Kato vaan. Ja nyt se on todella umpeen kasvanut pieni polku, mutta kyllä sen tieksi hahmottaa, jos tosiaan tietää mitä katsoo ja osaa vähän tutkia ympärilleen. Mielenkiintoinen on myös se, että sulla on mukana siis, oliko tämä 59 vuodelta tämä maastokartta?
1: Joo, tämä ei ole varsinaisesti maastokartta, mutta on tämmöinen yleisesitys, Helsingistä, missä on merkitty paksuin punaisin viivoin nämä sen aikaiset pääväylät. Ja me huoma- huomataan tosiaan, että tämä on ollut ainoa yhteys Vartiokylän Marjaniemen suunnasta tuonne Malmille. Malmi joka vuoteen 1946 saakka oli myös tämän Helsingin pitäjän hallinnollinen keskus, eli niin sanotusti iso kirkko, missä hoidettiin sitten viralliset asiat. Kyllä.
0: Eli ihan se tärkeä yhteystie ja tuosta on 60 vuotta aikaa. Onko sulla käsitystä, että missä vaiheessa tämä tie on päässyt tämmöiseen rappiotilaan?
1: Siis tämä tie menetti merkityksensä, kun Kehä 1 korvastaan. Tämä on Kehä ykkösen välitön edeltäjä ja tämä jälleen kerran kertoo tästä mittakaavojen muutoksesta ja ehkä myös semmoisesta vauhtisokeudesta, kuinka kaiken pitää olla valtavaa nyt voluumiltaan ja se otetaan itsestäänselvyytenä, vaikka se ei todellakaan ole itsestäänselvyys, että tällä hetkelläkin elävät henkilöt on käyttäneet tätä tärkeimpänä pääväylänään. Mutta tämä on kyllä historiallisesti arvokaskin tie, mitä ei ole missään millään tapaa nähdäkseni noterattu, sillä kysymyksessä on ollut kahden keskiaikaisen kylän välinen maantie puotinkylä. Ja sitten Malmi ja sitten Malmilta tämä tie jatkuu vielä tuonne muinaiselle markkinapaikalle Tikkurilaan ja, ja siellä Helsingin Pitäjän kirkon kautta, niin näistä elementeistä tulee nyt vakaasti mieleen, että tämä on ihan keskiaikainen tie. Kyllä. Ja tämä ristesi tuossa nykyisen Malmi Hautausmaan kohdalla myös Suomen toisiksi vanhimman tien eli Turku-Viipurimaantien, joka nykyään kulkee, tämmöisellä Prädatylän nimellä nimellä kyllä.
0: (laughs) Kuinka pitkälle sä pystyt selvittämään tämän nyt puhuttavan tien jälkeä? 1700-luvulle ainakin, mutta jos epäilykset viittaa, että se voisi olla jopa keskiaikainen tie.
1: Joo, en ole löytänyt sitten semmoisia karttaesityksiä, missä missä voisi vahvistaa tämän keskiaikaisuuden, mutta se on pääteltävissä, että se todennäköisesti on keskiaikainen tie. Ja sinänsä tämä pätka ansaitsisi ihan tämmöisen museaalisen statuksen, mutta ehkä se on tavallaan kuitenkin kiehtovampaa, että se on tämmöinen viidakkotempeli.
0: Tätä muinaistietä pitkin kulki tiettävästi syyskuussa 1943 myös ompelietar Martta Koskinen, joka sai kyseenalaisen kunnian olla Suomen viimeinen teloitettu. Maanpetoksesta tuomitun Koskisen matka päättyi nykyisen Kivikon alueella sijainneelle Malmin ampumaradalle, jossa hänet ja Olavi Heiman teloitettiin ampumalla. Jatketaan Malmin historian syöväreistä vielä hetkeksi kaupungin osan nykypäivää. Historiallinen Malmin kylän kartano on nyt viiden vuoden ajan toiminut Suomen Krishna-liikkeen temppelinä ja luostarina.
2: Tämän
0: temppelin presidentti ja liikkeenjohtaja Tapio Paljakka Tapo Diviam Dasha. Minkä takia Malmi on hyvä sijainti Harakriistan Temperille?
2: No, no tää on, no ensinnäkin Helsingin kaupunki tarjos meille. Meillä oli vähän semmoisia viisi vuotta sitten tai melkein kuusi vuotta sitten oli semmoisia haasteita. Me aluksi yritettiin puotilakartanoa ja se, se ei onnistunut, niin Helsingin kaupunki tarjosi tätä paikkaa. Tämä on itse asiassa tosi hyvien liikenneyhteyksien päässä. Malmi on yksi merkittävistä keskuksista Helsingissä ja lentokenttää, koska me ollaan kansainvälinen liike, lentokenttä on kohtuullisen lähellä. Ja itse asiassa tämä, juuri tämä paikka niin, niin on, on tämmöinen puistomainen ja tosi rauhallinen paikka, että monet vierat, jotka tulee käymään, niin he että me ollaan kuin maaseudulla tai tämmöisessä hyvin rauhallisessa paikassa, vaikka tämä on yksi vilkkaista Helsingin keskusta-alueista. Joten, ja ja nämä, tämä rakennus on tosi kiva. Nämä molemmat rakennukset, missä me ollaan, niin niin ne on paljon viehtänyt, ja me ollaan saatu se tarpeellinen tila, mitä me kaivattiin. Ja Malmilla itse asiassa tämä on tietyllä tavalla semmoinen kansainvälinen, että tämä on hyvin semmoinen, voisi sanoa, suvaitsemainen paikka, että täällä on monta erilaista kulttuuria, monta erilaista uskontoa, On, on... erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa, joten, joten tä, tästä ilmapiiri on, on, on itse asiassa avoin ja, ja hyvä. Eli me, me ollaan tykätty kyllä olla täällä Malmilla, että ihmiset on ottaneet meidät vastaan hyvin kyllä.
0: Teidän liikkeen edustajia näkyy jonkun verran myös täällä katukuvassa, ei pelkästään no. näiden seinien sisällä.
2: Joo, kyllä, kyllä, että me ollaan, meillä on muutama tämmöinen munkki, jotka ihan päivittäin, Menee esittelemään tätä filosofiaa ja kirjallisuutta ja sitten on tätä pyhitetty ja Sitten me järjestämme näitä tämmöisiä Harinaama-Hariklissan kulkueita ja, ja, ja niin edespäin. Että kyllä me näytämme myös katukuvassakin.
0: Temppelin päivärytmi koostuu tuhansia vuosia vanhoista rutiineista. Ensimmäinen seremonia alkaa jo kello 4.30. Päiviin kuuluu seremonioita, laulua, luentoja, päivän erilaisia palveluksia, mantrojen toistamista, mutta yhtä lailla myös nettisivujen päivittämistä, opettamista sekä kaduilla tapahtuvaa kirjallisuuden esittelyä ja pyhitetyn kasvisruoan myyntiä. Taappo Diviam Dasha kertoo, että Malmin temppelissä asuu tällä hetkellä seitsemän munkkia tai munkkiopiskelijaa. Temppelissä asuvien elämäntapaan kuuluu hyvien ominaisuuksien kehittäminen, mikä tarkoittaa myös tietyistä asioista pidättäytymistä. Tärkeitä asioita ovat muun muassa kasvissyönti, päihteettömyys, säännöllinen elämä, puhtaus sekä oikea vuorovaikutus.
2: Neljä periaatetta. Myötätunto, totuudenmukaisuus, puhtaus ja itsekuri. Joita, joita me pyritään kehittämään. Ja sitten tärkeämpi itse asiassa asia on se, että me, me omistaudutaan tähän pyhän nimen laulamiseen harigrissa mantran meditoimiseen ja mietiskelemiseen. Eli, eli voisi sanoa monissa muissakin uskonnoissa löytyy se, että toistakaa Jumalan pyhiä nimiä, niin meille se on erittäin, erittäin tärkeä asia. Kurkistetaan
0: täältä temppelihuoneesta vähän vielä
2: muualle niin tähän rakennukseen. Okei. Okei. Joo. Tehdään Joo. näin. Elikkä, no, siis täällä on tämmöisiä Voisi sanoa, että on, on papin huone tuolla. Ja, ja sitten tässä on, on ö, myös tämmöinen, voisi sanoa, pyhä kasvi on semmoinen tärkeä asia. Tämä ö, tulasi kasvi, niin se on semmoinen pyhä kasvi. Se itse asiassa suomikieliseltä nimeltään on mielenkiintoista, kyllä nimeltään pyhä basilika. Eli tulasi on se varsinainen nimi, joten, joten tulasta pidetään huolta, sitä käytetään myös tässä herran palvelemisessa niin kuin kasvina. Ei, Eli... ei
0: se ei tuoksu kuitenkaan? No ei, ei tuoksu. <laughs> tämä on
2: tämmöinen mutta se on vaan suomenkielelle suomen, suomen annettu tämä nimi, Joo. pyhä basilika, mutta mutta tulla se on tämmöinen eksotinen kasvi, joka elää tuolla Intian ilmastossa, ja täällä Suomessa tarvitsee tämmöiset voimakkaat lamput. Ja, ja...
0: Huone, jossa kasvaa viherkasveja lämpölampujen alla. Tämä näky voisi olla tosi epäilyttävä, jos ei tietäisi, mistä kasvista on joo. kyse.
2: Joo, joo. No tämä on, ei ole nyt tähän rakennukseen koskaan tapahtunut, niin, mutta joskus aikoinaan niin, niin jotkut naapurit sitten ilmoitti ja meille tuli käymään sitten tuolta Irkavallan puolella tai ihmisiä kysymään, että mistä on kysymys, mutta, mutta täällä tässä temppelissä että he tuntivat meidät jo varmaan niin hyvin, että, että ei ole, ei ole enää, enää kukaan tullut kysymään, että mistä on kysymys. <laughs> että ymmärrän, ymmärrän kyllä asian ihan varsin hyvin. <laughs>